0: ターゲットとしてはその EV 自動車はやっぱり自動運転とセットで広がっていくものだと思っているしでそのターゲットとしてはやっぱりもう今ね高齢者の運転もエンターテックストリーム1週間のご無沙汰でした音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンジェリストの山口則一です今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今日も短い時間ですがどうぞお付き合いくださいとんでもないゴールデンウィークになってしまいそうですね緊急事態宣言ということでなんか今回の COVID-19 が浮き彫りにしたことってすごくたくさんあると思うんですけど、まあ、そのうちの一つが日本の行政とか社会の仕組みがもうう有効じゃなくななくっってるってるいいことだなとだ思いますあの僕は専門家じゃないんで、ちょっとやり方はわかんないんですけど、まあ普通に考えてコロナが起きて1年以上経って、未だに病床が足らないとか言ってるのは、これ医師会の仕組みが機能してないんですよね。そう思いませんかで、あとまあ先進国でワクチン接種が一番遅れてるのが日本なんですけど、まあこれも国産ワクチンがないっていうのは非常に大きな問題で、日本の開発力が劣っているからできないんじゃなく、厚生労働省の認可がストリクトすぎるわけですよね。だから、まあ、緊急事態宣言が必要なのは、国民じゃなくて、日本医師会と厚生労働省なんじゃないのって、真面目に思います。なんか今までの続けてやってきた仕組みを守って、それをなんとか当てはめようとしていて、部分最適になっていて、全体最適とずれているということなんでしょうね。この禁止法みたいなやり方は、全然国民の共感は得られてないと思うんで、僕はゴールデンウィーク中にしかも夜暗くするとか言ってて、なんか道端で飲んでて、警官に止められたりとか、なんか東京都のなんとか隊とかに止められたら、みんな怒りますよね。なんかちょっと一文着あるんじゃないかと思って、それは心配ですね。そういう意味じゃ、まあ、ゴールデンウィーク夜街中に行かない方がいいっていう、なんかちょっと逆説的ですけど、まあそんなことなのかなというふうに思いますが、まあ気を取り直して、未来を見ていく。ニュースクレーションを、えー、やりたいいと思います、えー、っと今日の一つ目のニュースはシーネットジャパンからヤスースポーツナビパリーグ試合配信に有料の応援機能投げ銭で球団を応援っていうねヤフーがパシフィックリーグマーケティングの協力のもとヤフープレミアム会員向けにパリーグの公式試合のライブ配信向けに有料の応援機能、まあ、いわゆる投げ銭的な機能を取り付けますと。ヤッフーレットを使って決済でできますという仕組みでやっぱパ・リーグ頑張ってるなと思います。すごく。こういうことに挑戦していくのはいいことかなと。やっぱり日本のプロ野球界っていうのもね、まあ最も遅れてる分野の一つだと思うんですよ。あの日本のエスタブリッシュメントの新聞社とかが球団を持ってるのでデジタル化にすごく遅れてるなと。あの、僕自身は実は子供の頃は巨人ファンだったんですけど、まああまりにも読売新聞と鍋ベが嫌いになりすぎて、巨人ファンを腹の引退ぐらいのタイミングでやめてしまって、もう大リーグしか見ないぞって、その時思ったんですけど、なんかパリーグすごい頑張ってるなと思います。だからこれ、やっぱり球団にただ投げ銭できるっていうだけだとちょっとよ、共感が得づらいんで、もっとユーザーの共感が得られるように、どういう使い道なのかっていうのが可視化されていくとか、選手に分配されるとかなんかそういうところまで広がっていくと面白いことになるんじゃないかなと特に今ね野球も満員にできないっていうねコロナのせいでお客さんに入れる制限があるってこともあるんでオンラインのところを充実させていくってことは大切だろうなと思いますさてもう一つこのシーンネットジャパンなんですけどこれ面白いなと思ってアマゾンが手のひら決済アマゾン n e を参加のスーパーマーケット、まあ、ホールフーズっていうね、あの日本でいうとキノクニアみたいな、ちょっと高級な食料品店を買ったんですけど、そこでやると。手のひらで個人を識別する生体認証システム、アマゾン n e を導入すると。すでに1店舗で導入していて、数ヶ月で7店舗に導入していくと。クレジットカードを機械に挿入して情報を読み込ませると、その情報が生体情報データと紐付けられ、登録後はどのアマゾン1端末でも手のひらをかざすことで支払いができるとこれすごいですよね。これ日本でやられちゃうともう完全に日本市場を Amazon に持ってかれることになるので対抗策を考えたいなと思いますしこの手の技術って日本は決して遅れてないはずなんでむしろ日本初でグローバルでやれるサービス作っていけないのかなってことを考えられるといいなと思いますもういつの間にか日本はその特にこう 2C っていうかユーザーベースのところでは世界で最も IT が遅れている国になってるんで今からキャッシュレスの QR コード決済とか頑張ってやるのまあやんないよりはいいけどそこで頑張ってもう中国に負けけててるるわけなんでこここちらがが次ののカエル飛びどををすっ飛ばすかっ飛かとを考えるのが大事だからもうマイナンバーカードとかはどうでもいいんでマイ生体反応みたいなねあの人間がみんな自分の生体反応と結びつけると郵便局に行って郵便貯金もできますみたいなところに向かうといいなと思いますここの記事でも数千人のユーザー個人を特定できる生体認証データに第三者の企業がアクセスできるようになっているかは依然として不明そうした不確実性からセキュリティやプライバシーに関する懸念が高まっていると書いたんですよねでやっぱり日本のユーザーのこうプライバシー感覚とかセキュリティってまあ、まあ、ちょっと過剰化というぐらい高いんでそこに対応したこの手の仕組みを日本発でやれるとヨーロッパとかでも通用するアジアでも信頼度があるみたいなことができるんじゃないかな Amazon One 対抗サービスみたいなものが日本でできたらいいなという風にこの記事を読んで思いましたこれからイギリス財務省とイングランド銀行デジタル通貨の可能性を探るタスクフォース立ち上げというニュースにも注目したいと思います中央銀行がデジタル通貨を作るというのをイギリスが取り組んだでイギリスはね、あのブレクジットしちゃって EU から出てちょっとプレゼンスが下がってるという説もありますが、まあ、EU に入ってもね今度を維持したように、まあ、金融大国というか金融に関してやっぱり世界の中心でまだまだあるのでイギリスが何をやるかっていうのはすごく大きいと思うんですよねで中国はもうデジタル人民元を作ってまあこれアメリカドル米ドル基軸通貨に勝負を挑むっていうことを明らかにこうそういう姿勢を見せているので各国デジタル通貨どうするんだっていうのはすごく大きな課題だと思いますイギリスがやったっていうのはは1つヨーロッパにも波及があるしでこれ日本もやらなきゃいけないんでどっかのタイミングで、まあ、日銀と日本の財務省もそれやりましょうっていう風に切り替えてくると思うんですけどそのタイミングがどうなのかそれをどう,いう風にやっていって国際決済どうしていくのかっていうのはこれからの日本の経済を考えるときに非常に大きな問題だと思うのでこのイギリスの財務省とイングランド銀行がどんなタスクコースで話をしていくのかっていうのはウォッチングしていくといいんじゃないかなと思います。まだ政府とイングランド銀行はイギリスに CBDC を導入するかどうか決定しておらず今後幅広い利害関係者とメリットリスク実現性などについて意見交換していくっていうふうに書いてるんで、まあ、その様子を見ていくのはで、まあ、多分日本よりは動きは早く出てくるでしょうからしっかりウォッチングしていきたいなと思いました。それから菅首相がアメリカのバイデン大統領と、ね、対談してきたってことでちょっと注目をされた地球温暖化問題についてどうするのかと、まあ、炭素税っていうね炭素をこれ以上 CO2 を出さないようにしましょうっていうもうグローバルの流れがすごくあるわけですけどその中であの小泉環境大臣がすごい注目をされていてちょっとあの揶揄されているようなところもまあ,あるようなんですけど、まあ、でもやっぱ注目度の高い大臣が環境大臣やるっていうのは、まあ、いいことなんじゃないかなと。あの好きの反対は嫌いじゃなくて無関心ですからねスルーされるっていうのが一番良くないんでまな、あ、んで我々話題になるのはいいのかなと電動車と再エネのセットで80万円補助っていう記事でした新キャンペーンをやるとゼロカーボンドライブキャンペーンっていうのが令和2年度の第三次補正予算で行うと今までの40万を倍額にして10の国立公園および2つの国民公園の有料駐車場にて EVFCV の駐車料金を順次無償化するみたいなこともやっていくっていうことでまあいいことだなと思うんですけど今。この EVPHEVPCV みたいな新しい車に乗る人って、まあやっぱ新しいもの好きじゃないですか。で比較的やっぱり経済力もある人だと思うんで、ターゲットとしてはその EV 自動車はやっぱり自動運転とセットで広がっていくものだと思っているし、で、そのターゲットとしてはやっぱりもう今ね、高齢者の運転問題になってるじゃないですか。だから高齢者向けに自動運転レベルをある程度3とかぐらいの車を出していく、その普及のために補助金出していくって使い方が、税金の使い方としては正しいんじゃないかなと思います。あの、実は僕も自分の両親が80過ぎてて、免許返上するみたいなこと言い始めてるんですよね。ただ、やっぱり車がないと活動がますます狭くなっちゃうみたいなこともあるので、僕としては、長男としてですね。自動運転車をプレゼントしてあげたいわけですよでもまだちょっと私の経済力不足でですねテスラを買ってプレゼントするってことがちょっとできないのとさすがに日本人が日本人の親に送るのにテスラ車を送るっていうのはないと思うんで。なんか万が一ね、やっぱ新しい技術って何が起きるか分かんないから、なんかあった時にやっぱ納得度も含めて、トヨタ社だと思うんですね、こういう時は。なんで、トヨタの自動運転レベル3以上を、僕はいつ親にプレゼントできるんだろうっていう個人的な興味もあって、結構そういう人多いと思うんだよななんで、高齢者の運転問題とセットで、電動車自動運転のところに取り組んでいくっていうのが、国策的には、でそれとその地球温暖化を結びつけていくっていうのが政策としてはいいんじゃないかなとそんなふうに思ってますちょっと今日はなんか社会問題系の話が多かったんですが一つ最後にちょっとライトって言っていいのかどうかんないですけど楽しい話題「スポティファイの CEO アーセナル買収に関心」「クロエン家に売却の意思があれば」と。スポティファイのダニエルエックってすごいサッカー好きでアーセナルファンだってまあ有名なんですけどアーセナルが今なんかすごい今のオーナーがいけてないらしくてでイギリスのフットボールロンドンがダニエルエックが売りに出ンなら買うよ俺オーナーやるよと言ってるっていうニュースでスポティファイもそこまで来たかとアーセナル買うかとこれはまあいい意味で多分どう楽でしょうけどでもイギリスのやっぱり名門サッカーチーム買うっていうのはスウェーデンの音楽サービスであるスポティファイにとっても多分直接間接メリットあるだろうからこれはいい買い物なんでなんかぜひ買ってみてほしいなと思いましたダニエル・エイクがどんなサッカー球団を運営するのかっていうのもちょっと注目していきましょう<音楽>ということで。んんなお話をしししてみまたたがが皆さんいかかだったでしょうかえー、なんとなく今週半ばぐらいからゴールデンウィークがなんかだいぶねどどめ色のゴールデンウィークって感じになってますがまあ家飲みしながらねなんかポジティブにやっていけるといいな気候は最近いいですよね。ましょう。また来週ゴールデンウィークを挟む感じなのかなお送りしたいと思います。エンターテックエヴァンジェリスト山口紀一のエンターテックストリートでした。また来週お会いしましょう。では、バイバイ。